0: Le lundi 12 février, Radio Sud Plus, la revue de la presse locale. Alain, bonjour. Eh oui, bonjour. Allez, on va commencer par une petite question pour Roger. Qu'est-ce qui se passe dans deux jours, Roger Le 14, je euh, cache le journal. La fête des... Voilà, la fête des amoureux. Alors n'oublie pas, hein toi, c'est ouais. Hein Bon, la Saint-Valentin. Moi, moi c'est la première chose que j'ai vue dans le journal ce matin. C'est peut-être pas le plus important dans l'actualité, vous me direz. Mais enfin, j'ai vu le menu de la Saint-Valentin qui est proposé sur une page entière par un annonceur du quotidien. D'ailleurs, euh, disons au passage que le quotidien a bien besoin d'annonceurs puisqu'il risque de fermer d'ici deux mois s'il ne trouve pas de repreneurs. Donc voilà, pensez à faire des annonces dans le quotidien des publicités et puis pensez à le faire aussi sur Radio Suite Plus parce que nous aussi, on est fauché et on a absolument besoin de sous. Donc euh, bah, n'hésitez pas à passer des pubs chez nous. Hein, voilà, on a des émissions euh, où on a des milliers d'auditeurs, hein, voilà, euh, et sur Internet également, qui sont rediffusés. Donc, eh bien, ça vaut le coup que vous sponsorisiez des émissions ou que vous fassiez de la publicité sur Radio Sud Plus. Pour ça, c'est Roger qui s'en occupe également. Bah ben oui, Roger, il s'occupe un peu de tout dans la station. Moi, je reprends le menu de la Saint-Valentin, donc par un grand restaurant, que je ne citerai pas parce qu'il <coughs> ne fait pas de publicité chez nous encore. Le menu... Alors, j'ai rien compris au menu, hein. <rire> pour commencer, déjà, j'en étouffe déjà, tu vois. Donc, il euh, y a un amuse-bouche iodé. Alors, qu'est-ce que ça peut être qu'un amuse-bouche iodé Iodé, ça veut dire que ça vient de la mer, hein, probablement. Mais qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est des oursins, des langoustes On ne sait pas. Bon, quoi qu'il en soit, euh, vous trouverez le saumon à l'oriental, le croustillant de fruits, de fruits rouges. Tout ça, donc, pour les amoureux, qui iront donc euh, pour 70 euros par personne quand même, hein. Ah bah ben oui, c'est sûr. Moi, je dis que pour 70 euros, tu peux te faire un super repas, tu achètes chez un traiteur toi-même, et puis tu fais, voilà... Et puis après, bien sûr, tu laisses pas ta femme faire la cuisine, la, hein, tu laisses pas ta femme préparer et faire la vaisselle quand même, il faut pas exagérer, hein. bon, tu aides un petit peu. Bon, alors cela dit, vous pouvez aussi aller, aller au restaurant, car les restaurateurs, évidemment, sont un peu en crise, mais comme toutes les professions. Et alors là, on va parler également euh, d'une autre crise, celle de Mayotte, qui fait la une de tous les médias aujourd'hui dans l'océan Indien. En effet, Darmanin, notre ministre de l'Outre-mer, a sonné la fin du droit du sol. Alors le droit du sol, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Sol, Sol... Le droit du sol, 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 voilà. C'est ça, c'est le, le, le droit du sol. Euh, alors qu'est-ce que c'est le droit du sol Parce c'est faut quand même expliquer un petit peu. Vous savez que le problème de, de Mayotte, comme c'est une île qui a été finalement gardée par la France, après finalement un référendum un petit peu, bon, euh, pas très clair, tu vois, qui fait le président euh, le, le président des Comores s'est fait un petit peu rouler dans la farine par Giscard d'Estaing à l'époque, et donc Mayotte a eu donc le droit de rester française, alors que toutes les autres Comores sont devenues comoriennes. Mayotte, donc, non, mais en jouant, Moélie et la Grande Comore, bien sûr, sont euh, les Comores. Alors, évidemment, depuis, comme ils sont tous cousins avec les Maorais aussi, même s'ils ne s'entendaient pas toujours très bien, bah, vous avez des cousins euh, qui sont venus d'un peu partout pour venir à Mayotte, parce qu'à Mayotte, évidemment, il y a la sécu, il y a plein de trucs qu'ils n'ont pas aux Comores. Et eh bah ben oui. Alors, donc, évidemment, euh, tout ça, ça fait qu'il y a la moitié de la population de Mayotte qui est composée de non maoris mais de Comoriens des autres îles, qui viennent souvent par des bateaux, euh, des quoi Quoi ça, comme des boat people. Alors évidemment, Darmanin, il a dit on va mettre un terme à tout ça. Déjà, il, fait, il va faire une grande ceinture de bateaux de guerre autour de Mayotte pour empêcher les quoi ça d'arriver. Ah, il rigole pas. Et puis également, eh bien, il a décidé qu'il y aurait le droit du le droit du sol serait supprimé. Alors donc, qu'est-ce que c'est que le droit du sol Alors concrètement, il ne sera plus possible de devenir français si on n'est pas soi-même enfant de parents français. Voilà, donc euh, oui. Euh, je sais qu'il y a des Réunionnais qui ont la même idée, hein. par exemple. Il sera plus possible de devenir Réunionnais si on n'a pas soi-même, euh, si on n'est pas soi-même enfant de parents Réunionnais. On pourrait dire « Ah non, 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 non faut pas parler de choses qui fâchent, pardon, pardon, on n'est pas à Saint-Gilles. Hein. » Alors quoi qu'il en soit, eh bien nous n'avons pas de leçons à recevoir, dit une députée mahoraise et responsable du collectif Résistance Réunion Mayotte. Elle s'est montrée prudente face aux annonces de Gérald Darmanin. En revanche, elle affirme que Mayotte mérite enfin une réponse à la hauteur de l'urgence, parce qu'évidemment tous ces pauvres qui viennent des autres Comores, et qui viennent profiter un peu de la richesse des Mahorais, eh ben, en même temps, ils sont quelquefois délinquants, ils vivent dans des bidonvilles, et même si Darmanin a essayé également de raser les bidonvilles, eh ben, c'est pas encore gagné, tu vois. Ah, c'est moins facile encore qu'à qu Gaza pour les Israéliens. Bon, quoi qu'il en soit, eh bien, pour euh, Maître Midouarou Ali, euh, avocat d'origine comorienne et spécialiste du droit des étrangers, il est complètement dégoûté, lui, par les annonces faites par Gérald Darmanin. Il dit que, je cite, euh, maintenant, eh bien, euh, Mayotte, c'est une verrue sur le visage de Marianne qui défigure la République française. Waouh Donc c'est fort. Hein. Alors, vous avez nos députés à nous, à la Réunion. Vous avez Perceval Gaillard. Perceval Gaillard, tu vois, rien que le nom, c'est le chevalier, hein, voilà, et, et donc il veut essayer de, euh, voilà, toujours de ju faire la justice, <rire> un justicier sur son cheval blanc. Et alors donc, euh, 14 ans après la départementalisation de Mayotte, la République n'a pas tenu ses promesses d'émancipation, de justice sociale et d'égalité, mais elle a créé une situation de non-droit. Et ben oui, c'est ce que je vous disais, depuis qu'on a dit Mayotte va rester français, pour des raisons finalement d'espace maritimes, euh, également de bases militaires, hein, parce que bon, les gens, à la limite, ils s'en foutent, tu vois, des ce c'était pas le problème. Mais euh, maintenant, ça a foutu un gros bordel, et alors Darmanin essaie de corriger le tir, mais euh, bah, quasiment 50 ans après. Hein. Alors évidemment, euh, l'extrême droite macroniste annonce une réforme constitutionnelle, ça je cite Perceval Gaillard, hein qui est un député de gauche, bien sûr. Et alors, euh, combattre l'extrême droite en reprenant point par point son programme, tout un concept, une mesure de plus que le ra Rassemblement rassemble National n'aura pas à mettre en place si, par malheur, il arrive au pouvoir après dix ans de macronisme. Le Pen en rêvait, Macron l'a fait, conclut Perceval Gaillard. Eh ben, c'est pas tout à fait faux. Il hein. faut reconnaître que finalement, maintenant, euh, c'est pour ça aussi que Marine Le Pen fait, beau fait beaucoup moins peur qu'avant, parce qu'on se dit, bah, finalement, ce que fait Macron, c'est un peu le programme du Front National, pardon, du Rassemblement National. Ah non, c'est plus le Front National. Il hein. ne euh, faut pas confondre quand même. Hein. <rire> La Front National. Bon. Alors quoi qu'il en soit, vous aurez également d'autres articles en dehors de Mayotte dont on n'a pas fini de parler. Par exemple, eh euh, leco fashion Alors là, on, peut, on va parler un petit peu écologie en matière de vêtements. Alors franchement, ça fait plutôt rigoler. Hein. Une, une mode pays respectueuse de l'environnement. C'est l'enjeu d'Eco Impact, une société dédiée à la promotion de la mode circulaire, durable et responsable. Alors ça veut dire qu'il ne faut pas jeter vos vieux vêtements, il faut les recycler ou les donner, pourquoi pas, à des pauvres. Ben ouais, il hein, y a Emmaüs, il y a tout ça. Alors évidemment, on peut aussi les porter jusqu'à ce qu'on voit quasiment la trame, tu vois. Moi, c'est un peu ce que je fais, je suis pas un bon de vêtements. Alors, en plus, il y a des gens qui, qui mettent une robe, enfin une robe ou un pantalon, hein, parce qu'il n'y a pas que les femmes, les hommes aussi gaspillent, qui mettent un pantalon une ou deux fois et qui le qui le laissent après dans la penderie pour le restant de leur jour jusqu'à ce que les mythes les bouffent. Donc, euh, c'est absurde, voilà, on vit une société vraiment de consommation, de surconsommation. -cons sur Alors, est-ce que l'éco-fashion, que va rendre les choses plus euh, éco-responsables, ben, je ne sais pas. Euh, C'est pas que je ne suis pas convaincu, mais enfin on verra bien. Et puis vous avez également euh, l'actualité nationale et internationale, qui est assez chargée. Hein, et chargée et même assez lourde. Alors déjà le Sénégal, on s'éclate au Sénégal, mais dans le mauvais sens du terme, puisque un troisième mort dans les manifs contre le report de la présidentielle. Alors évidemment, le Sénégal était un exemple pour l'Afrique jusqu'à présent de démocratie. Enfin, euh, un exemple de démocratie selon l'Occident. Non, parce que en fait, bon, on sait ce que c'est France-Afrique. Hein. Voilà, ils étaient bien sages les Sénégalais, ils, ils, ils emmerdaient pas les, les expats et tout ça. Donc ça allait très bien. Mais maintenant, le Sénégal commence également à dire ben, « il y en a marre euh, voilà qu'on se mêle de nos affaires ». En même temps, ils ont aussi un président qui voudrait bien se représenter une énième fois. Et ça, évidemment, dans la Constitution du Sénégal, eh ben, c'était pas permis jusqu'à présent. Non, mais rigolez pas, parce qu'on a failli avoir le truc en France. Hein. Macron, il avait dit, euh, ouais, peut-être, je vais me représenter une trois. Euh, non, non, te représente pas, là c'est pas une bonne idée. Là. Non, on va mettre Attal à la place de toute façon. Bah ouais, 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 ouais Attal carrément. Allons-y. Bon, alors, euh, un lycéen de 16 ans a été tué dans le sud du Sénégal. Alors, euh, mobilisation également à Paris et à Berlin, parce que bien sûr, l'Occident s'inquiète. Aïe, aïe, aïe. On va perdre aussi le Sénégal. On a déjà perdu euh, récemment le Burkina Faso, le Mali, euh, tous les pays d'Afrique de l'Ouest, hein, qui étaient quand même la France-Afrique avant, même s'ils étaient décolonisés, soi-disant, depuis 50 ans. En fait, euh, le, le mec qui était au pouvoir, c'était toujours un copain. Ah ouais. ah ouais, ouais, des dictateurs. Même quand ils étaient virés, après, on les mettait dans un château dans la banlieue parisienne. Même Ratsirak à Madagascar, tu vois, Pourtant, un... oh, non, mais c'est fou. Hein. Alors, cela dit, voilà, ils sont toujours bien accueillis. Ça, c'est des migrants, en fait, qui ont beaucoup de sous parce qu'ils en ont mis de côté. Donc, on les accepte bien, tu vois. Ah ouais, si tu as un émir d'Arabie Saoudite ou un ancien dictateur africain qui veut partir en France, il peut partir tout de suite, même à Mayotte, il a le droit, Y a pas de problème, y a pas de problème. Bon, allez, pendant ce temps-là, vous avez également, euh, puisqu'on parlait de Mayotte, je faisais une comparaison honteuse, je l'admets, avec Israël et le Hamas. Ah, ouais. ah non, faut pas faire des comparaisons, jamais, jamais avec Israël. Hein. Oh là là, ça rappelle le triste souvenir de l'humanité, non, 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 faut pas comparer. Ouais. Ah, ça n'a rien à voir, non, non, parce que Israël se défend. Bon, là, il a déjà massacré euh, dix fois plus de Palestiniens que les Palestiniens ont massacré d'Israéliens, mais ils se défendent. Voilà, voilà, c'est ça. Euh, tu me crèves un œil, c'est dans la Bible, hein. Tu me, euh, ouais, dans la Bible, euh, Ancien Testament. Tu me crèves un œil, je te coupe la tête. Voilà. Ça, c'est la mentalité un petit peu de Netanyahou qui porte bien son nom, Netanyahou, c'est « Nettoyage eth ethnique ». Et alors, d'ailleurs, non, mais c'est pas... Déjà avant, euh, quand les soldats israéliens faisaient des opérations dans la bande de Gaza, ils appelaient ça, ils ont toujours appelé ça, depuis le début, « Nettoyer la pelouse ».« Allez, on va aller nettoyer la pelouse ».« On passe la tondeuse, allez ». Alors là, il y a encore eu des morts civiles, voilà, dramatiques, parce qu'en plus, euh, on parle même de gens qui ont, qui ont agonisé pendant, pendant des heures, voire des jours, sans que les soldats israéliens qui qui étaient à côté, essaie de les aider, tu vois. Ils c'était en zone de guerre. De toute façon, c'est des Palestiniens, c'est des sous-hommes. Ah non, faut pas... Ah pardon, faut pas dire ça, ça rappelle de sinistre mémoire. Il... Non, on fait pas de comparaison, jamais, jamais, jamais. Censuré, hein. sinon je vais finir comme Dieu donné, moi. Bon, alors, le Hamas a averti qu'une offensive militaire israélienne contre Rafah, la ville du sud de la bande de Gaza, où sont réfugiés des centaines de milliers de civils, anéantirait les espoirs de libération des otages qui sont encore... Euh, qui ont survécu, peut-être, dans le territoire palestinien. Hein. On se demande s'il y en a beaucoup qui ont survécu, parce qu'on a même vu, vu des otages qui euh, sont, en, les bras en D'ailleurs, on dit aux Israéliens, ça y est, on a réussi à s'échapper, libérez-nous. Et ils sont fait tirer dessus par les soldats israéliens. Bon. <rire> Assez ah, con, tu vois. Ah oui, il vaut mieux rester otage, hein, tu vois. Bon. Alors bon, quoi qu'il en soit, euh, voilà, euh, le Hamas, évidemment, euh, Israël qui avait dit euh, aux, aux Palestiniens euh, quittez la capitale Gaza, partez dans le sud, euh, au côté égyptien. Et maintenant, ils bombardent aussi euh, de ce côté-là, tu vois, c'est sûr. Pendant ce temps-là, que fait Donald Trump c'est sûr que lui aussi, il est un peu inquiétant. Hein. Mais enfin, certains disent que pendant qu'il était président, il n'a pas fait de guerre en plus. Hein. « Ah bah ouais, Obama a fait des guerres, mais Trump n'en a pas fait ». Hein, il voulait rendre l'Amérique aux Américains et s'occuper seulement de son pays. Alors, et mettre des barrières partout, tu vois, autour, voilà, le, le mur euh, entre le, le Mexique et, et les États-Unis, tout ça, qui rappelle furieusement d'ailleurs le mur euh, de Jérusalem et de, et de Gaza, euh, voilà, à la frontière. Hein. Et alors, pour les pays mauvais payeurs de l'OTAN, Trump ne garantit pas la sécurité. Oh là là Si tu ne payes pas tes dettes, il va nous déclarer la guerre aussi. Alors bon, remarque qu'il n'est pas encore élu président, mais ça pourrait se faire bientôt, puisque les élections américaines, bah c'est dans quelques mois. Eh oui Et il y a toujours Joe Biden qui se représente. Alors d'un côté, vous avez le vieux gâteux qui a confondu le président mexicain et je sais pas qui l'autre jour, et puis vous avez Donald Trump. Ah, on est gâté, hein on est gâté. Hein on va finir par aimer Emmanuel Macron si ça continue. Hein on va... Finalement, on n'est pas si mal en France, tu vois. Bon. Alors, en même temps, en même temps. Bon, alors cela dit, euh, vous avez également Il y avait un truc important que je ne veux pas oublier quand même. Ah oui, c'est le carnaval de Rio, pour terminer quand même de manière plus joyeuse. Le carnaval de Rio entre féry et politique, car les écoles de samba défendent leurs leur couleurs qui sont quelquefois politique. Alors voilà, il y a des vertes et roses, des rouges et blanches, euh, des bleues et blanches. C'est le plus grand spectacle de la Terre. Euh, il y a aussi des morts, hein, un petit peu, parce qu'il y en a qui en profitent pour régler leurs comptes, tu vois le carnaval, bah il ouais, y a tellement la foule, voilà. Et alors donc, euh, voilà, c'est un peu une espèce de gay pride, mais à grande échelle, quoi, voilà, c'est sûr. Non, mais c'est sympa, hein, c'est très bien. En tout cas, euh, notons également l'écologie pour terminer, avec un symbole qui disparaît du ciel lorrain. Alors, en Lorraine, vous aviez euh, un magnifique euh, ouvrage, euh, la centrale électrique de Saint-Avold, euh, une centrale évidemment euh, d'énergie euh, électrique, oui, euh, c'est c'était, à refroidir, c'était atomique, ça, je pense, Et alors, elle a été supprimée, et, euh, la tour aéro-réfrigérante numéro 5 de cette centrale de Saint-Avold a été dynamitée. Boum. Alors, à la place, bah, ils vont faire, euh, euh, ils vont faire, euh, autre chose, voilà, euh, soi-disant moins polluant. Euh, mais enfin, pour l'instant, c'est pas gagné. Euh, alors il y a également l'environnement avec les communes du littoral en quête de solution face au recul du trait de côte. Les vagues qui de plus en plus submergent la côte en métropole et aux -au Pays Basques en particulier. Et euh, ça arrivera un jour également à Saint-Gilles-les-Bains. Et peut-être que là, finalement, les prix commenceront à rebaisser. Allez, bonne journée à tous et puis... <rire> Oui, on rendra euh, Saint-Gilles. Euh, euh, non, rien, j'ai rien dit. Allez, bonne journée à tous et on se retrouve demain. Salut <rire>